0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Mein Name ist Andreas Vogunten und wir plaudern hier zum Datenschutz. Andreas, ist es heutige Thema sind populäre Missverständnisse, populäre Irrtümer im Datenschutzrecht. Da haben wir gerade das Webinar durchgeführt für die Datenschutzpartner Academy. Zuerst aber noch ein Follow-up. Es gibt nämlich Neuigkeiten von meineimpfungen.ch, also die Impfplattform, die zugegangen ist, wo wir schon mehrere Episoden dazu haben, die wir natürlich in der Show Notes verlinken. Und da gibt es Neuigkeiten. Der versucht der Kanton Aargau, die Daten zu retten. Und sie haben jetzt verkündet, das Vorprojekt war erfolgreich gewesen. Man schafft jetzt also daran, am Herbstprojekt nämlich wir von einer Plattform, wo dann die betroffenen Personen im Idealfall ab dem Herbst 2023 während drei Monaten die Möglichkeit haben, die Daten abzuladen oder in ein elektronisches Patientendossier zu überführen. Die Kosten schätzen wir auf rund 400'000 Franken, beteiligen sich der Bund und die meisten Kantone.
1: Das ähm, hat mich erstaunt und ich glaube auch, oder, dass man jetzt doch die Daten noch versucht oder dass die Chance offenbar groß als groß geschätzt werden, die Daten können, zu retten und wieder verfügbar zu machen. Ich meine, jetzt, wenn das wirklich klappt und sie können die Plattform herstellen, dann könnte ja vielleicht die Idee, die sie hatten, schon aufgehen. Also dass dann Leute, die jetzt auf dieser Meinung geimpft sind und sagen, ähm, ich will meine Daten dort holen, schauen sich dort ein und dann können sie mit einem Knopfdruck sagen, ich mache jetzt ein elektronisches Patientendossier, vielleicht könnte das klappen.
0: So einfach wird es nicht sein, auch nicht im Idealfall. Die Stehag, also die Stammgemeinschaft aus dem Aargau, wo ja also das ein Patientendossier betreibt, die sagt, ja, am besten jetzt schon eins eröffnen, wenn wir dann die Daten übernehmen. Also es ist nicht einfach ein Knopfdruck und dann hat man das Dossier leider nicht. Das ist auch ein Grund, wieso die Patientendossiers so unbeliebt sind. Aber wenn die Daten die gerettet werden mit Idealfall und man da die Wahl hat, finde ich das gut. Es sind aber auch schon Einschränkungen kommuniziert worden. Die Integrität der Daten die scheint mal weiterhin nicht vollständig im Griff zu sein. Geht vielleicht auch nicht. Also man wird einen Vorbehalt machen. Man soll die Daten bitte mit der Gesundheitsfachperson prüfen. Was natürlich ein erheblicher Vorbehalt ist, wenn auch ein verständlicher Vorbehalt. Ja, ich bin gespannt, wie viele Leute überhaupt noch die Daten wollen. Wie viele Leute dann ein Patientendossier wollen öffnen oder die Daten in ein Patientendossier, was dann schon sollten, übertragen ich persönlich glaube, dass für die meisten Nutzerinnen die Daten jetzt äh, im Herbst dann nicht mehr so wichtig sind. Was immer noch das grosse Ding ist natürlich, dass die Datenschutzaufsichtsbehörden wirklich mindestens toleriert, dass man da dann mehr als ein Jahr lang keine Auskunfts- und Löschbegehren in der Sache beantwortet hat. Weil das ist offensichtlich ein Präjudiz, wo sich auch andere Verantwortliche werden darauf berufen werden.
1: Sind wir gespannt, wie es weitergeht? Die Geschichte begleitet uns schon lang und wahrscheinlich werden wir schon das ein oder andere Mal dazu etwas hören. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Thema vom Webinar, wo wir heute hatten. Die Missverständnisse, die um oben sind oder wo man überall herüberkommt und du hast das heute ja sehr schön gestartet das Webinar und gezeigt woher das die Missverständnisse eigentlich kommen wo das die uns überall begegnet und zwei Sachen sind mir einfach aufgefallen als erstes natürlich du weißt ich bin und wir haben es auch schon gehört ich bin ein ChatGPT Fan und du bringst immer gute Beispiele wo du zeigst dass ChatGPT nicht so verlässlich ist unter anderem auch da mit diesem Missverständnis zum Datenschutzrecht und da hast aber auch viele Sachen gesehen wo, wo Agenturen wo Blogposts machen dazu wo zum Teil auch ein bisschen der Verdacht da ist dass die eventuell können, die chat ChatGPT genutzt hat, um die Blogposts zu machen.
0: Eigentlich ist ganz einfach. Das neue Gesetz kommt am 1. September. Agenturen, auch Verbände, Organisationen, die merken, da gibt es Fragen, da gibt es Unterstützungsbedarf bei den Kundinnen und Kunden, bei den Mitgliedern. Also macht man etwas. Man ist hilfsbereit, macht nach bestem Wissen und Gewissen, Dann wir, man, vielleicht Praktikanten einsetzen, weiß ich, zum Teil passiert das tatsächlich und eben dann Praktikanten, die nutzen dann vielleicht ChatGPT, weil sie ja sagen, hey, ich weiß, wie das heute geht. Das habe ich auch in der Schule oder im Studium schon so gemacht. Das Ergebnis jedenfalls ist halt häufig einfach nicht besonders gut. Also es erinnert darum wirklich ein bisschen an das typisches Ergebnis, wie man das heute so kennt von den Chatbots und einfach der generativen künstlichen Intelligenz. Es tönt noch gut, aber wenn man halbwegs daraus kommt, ist es falsch. Und eben kann man jetzt spekulieren, woher es kommt, aber man sieht es wirklich an vielen Orten die Fehler, die Irrtümer, die Missverständnisse. Und als erstes habe ich dann mal kurz darüber geredet, ja, wieso ist das überhaupt das Problem? Weil häufig geht es darum, dass man eigentlich unnötige Sachen macht, nichts Schlimmes, aber man macht
1: zu viele Sachen. Du hast einen guten Begriff verwendet. Du hast oft gesagt, man schiesst über das Ziel raus, oder? Wenn, man, wenn, man das, wenn man das so anwendet. Und das Problem ist natürlich, das kann ich auch als, als KMU sagen, man macht sich einfach unnötig Aufwand. Man tut sich auf der einen Seite natürlich, man macht viel mehr, als man eigentlich müsste im Schweizer Gesetz. Oder? Und man macht vor allem nicht unbedingt das, was tatsächlich der Leuten... Hilft, ihren Datenschutz wirklich wahrzunehmen können. Sind halt einfach Formalitäten, die man einhaltet, die man nicht wirklich braucht, wo auch nicht wirklich zu einer Verbesserung herbeiführen. Und das zweite Problem ist natürlich, dass man sich, wenn man, und das passiert eben oft, sich eigentlich quasi unter deutsches Gesetz oder, oder DSGV stellt und gar nicht müsste, dass man dann äh, sich unter Umständen auch ein Risiko aussetzt, dass man dann behauptet, einen Gesetzesrahmen einzuhalten, den man aber gar nicht macht. Ökonomisch redet man ja von der Opportunitätskosten. wenn hat ja nicht beliebige Zeit und
0: Budget. Wenn man etwas macht, macht man typischerweise etwas anderes nicht. Gerade auch so ein Unternehmen. Das hat dann Auswirkungen auf eine Profitabilität. Oder man schläft vielleicht schlecht. Oder man liest etwas, es ist verboten. Oder ich muss das und das machen. Da kenne ich auch überraschend viele Leute. Also es sind nicht alle einfach lässig und skrupellos in der Schweiz. Viele Leute machen sich viele Gedanken. Zum Teil sogar zu viel Gedanken zum Datenschutz. Gerade im KMU-Bereich. Das ist zwar einerseits vielleicht gut, kann man sagen, das ist eine super Grundhaltung, aber eben führt dann bei falschen Informationen dazu, dass die Leute unnötige Sachen unternehmen, unnötig Geld ausgeben, unnötig Zeit aufwenden sich unnötig Sorgen machen.
1: Du hast hier vor allem ein Beispiel immer wieder gebracht, das immer wieder vorkommt. Und zwar die Frage der Einwilligungspflicht. Dass man eine Einwilligung holen muss. Das ist etwas, das offenbar überall umgeistert dass man in der Schweiz eine Einwilligung haben mit dem neuen Datenschutzgesetz. Haben muss. Ja, das ist überall um, aber im
0: Schweizer Datenschutzrecht ist die Einwilligung wirklich fremd. Also wir haben nicht das Prinzip von der DSG dass die Bearbeitung von Personendaten grundsätzlich verboten ist und unter bestimmten Gründen, unter Rechtfertigungsgründen erlaubt ist. Wir haben genau das Gegenteil. Wir haben als Grundsatz, die Bearbeitung von Personendaten ist erlaubt und ausnahmsweise ist sie verboten. Und bei diesen Ausnahmen kann man es wieder rechtfertigen. Das ist vielleicht ein Gigant gehört dass man denkt, wieso kann man Sachen machen, welche gar nicht erlaubt sind mit den Rechtfertigungsgründen? Aber es ist halt wirklich ein anderes Recht, ein anderes Staatsverständnis, dass man sagt, okay, wir wollen jetzt etwas machen. Das ist eigentlich nicht vorgesehen im Schweizer Datenschutzrecht. Aber wenn die betroffene Person natürlich ausreichend informiert, uns die Einwilligung erteilt, dann darf man es machen, weil die betroffene Person hat ja das wollen. Aber im Schweizer Datenschutzrecht eigentlich an allen Ecken und Enden, wenn eine Einwilligung im Spiel ist oder es soll im Spiel sein, angeblich, dann läuft meistens etwas falsch.
1: Und was ist denn das Problem, wenn man, oder man sagt ja, oft, sagen die Leute, ja, ich habe ja einfach mal eine Einwilligung holen und dann, habe ich die auf sicher, dann bin ich auf der sicheren Seite. Was ist denn das Problem aus deiner Sicht? Das Problem ist mal ganz banal, wieso Sachen machen, die nicht gesetzlich vorgesehen sind. Es gibt es ja gute Gründe.
0: Also gerade an dem neuen Schweizer Datenschutzgesetz, das war eine schwierige Geburt, das hat man lange daran geschafft. Also jetzt können wir einfach mal sagen, ja, das wird schon Grund haben, dass man an dem bewährten Konzept festgehalten hat, weil es ist einfach das normale Konzept gegenüber dem Staat, bei Privaten ist. Der Bund, Bundesorgan, Verwaltung, die braucht immer eine gesetzliche Grundlage. Das ist auch trivial. Das nennt sich Rechtsstaat. Aber im Privaten, im Alltag, haben wir das immer. Was nicht verboten ist, ist erlaubt. Also das gilt auch da. Und jetzt kann man sich ganz einfach überlegen, wenn es im Alltag jetzt anders wäre. Also es ist nur erlaubt, wenn alle Beteiligten eingewilligt haben. Das skaliert einfach nicht. Also man hat dann einfach Pro Forma-Einwilligungen. Einwilligungen, die vielleicht nicht rechtsgültig sind. Das Paradebeispiel haben wir im Alltag. Cookie-Banner. Wir sollen da ständig Einwilligungen erteilen. Es nervt all. die meisten Cookie-Banner verheben rechtlich nicht. Es ist einfach Proforma, Checkbox, Compliance, führt so nichts. Das sind ein Problem. Also einfach auch da wieder Opportunitätskosten, unnötigen Aufwand oder eben man holt die Einwilligung ein, versucht
1: dann gilt sie dann doch nicht. Und also da kommt man einfach nicht auf den grünen Zweig. Verstehe ich. Und du hast jetzt gerade noch ein gutes Stichwort braucht, obwohl wir es schon manchmal besprochen haben, sowohl in der Academy wie auch da im Podcast. Gleich noch eines ganz kurz, das ist heute auch immer wieder aufgetaucht, das Cookie-Banner. Das haltet sich einfach so hartnäckig. Das Gerücht, das neue Datenschutzgesetz in der Schweiz bringt Cookie-Banner-Pflicht. Nein, das ist Quatsch. Also das bringt wirklich nicht. Man hat einen guten
0: Indikator, die Schweizer cookie richtlinie findet sich im Fernmeldegesetz im FMG. Und das ist jetzt in dieser Hinsicht nicht revidiert worden, obwohl das eigentlich ständig mal wieder revidiert wird. Also hat man unverändert lassen. Auch also anderem das das anschaut, jetzt, oder man liest das aus gewissen Bestimmungen raus, wo aber ich für falsch halte und zum Glück nicht nur ich. Wir haben eine Episode von der Datenschutzpläderin und geschätzte David Rosenthal, wo wir das doch recht ausführlich diskutiert haben. Also, wer da rechtfertigungsgründe braucht, um keinen Cookie-Banner verwenden in der Schweiz, der kann die Episode hören, ich habe einen Blogbeitrag darüber geschrieben. Und ja, man kann zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Man kann sagen, wir machen es einheitlich, wir sind international aufgestellt, wir zeigen allen das verd***te Cookie-Banner. Wenn man es aber macht, bitte rechtskonform, also gleichwertige, ja, nein, keine Dark-Patterns und all das Zeug, wo alle wissen, dass es eigentlich nicht
1: zulässig wäre. Alles klar. Es gibt ja noch einen letzten schönen Grund, den ich glaube auch schon erwähnt habe. Es gibt Leute, die gerne einen Cookie-Banner haben, weil das professionell aussieht. Ja, das gibt es zum Teil. Da findet man dann auch
0: Kompromisse. Oder mein Favorit ist informative Cookie-Banner. Man das Cookie-Banner, wo man einfach okay klickt mit der Information. Oh, Information ist okay. Man darf informieren. Es geht dann nicht um Ja oder Nein. Dort halten sich auch die Schäden ein bisschen in Grenzen. Und so ein Schade ist übrigens auch andere. ein anderer. Wenn man die Einwilligung einholt, ist das ja immer eine Übertragung von Verantwortung. Man sagt also, ja, wir fragen dich jetzt, wir machen es nicht richtig, wir tun uns nicht von uns aus einfach um den Datenschutz kümmern sondern du, liebe Nutzer, liebe Nutzerin, du sollst die Verantwortung übernehmen. Du kannst sie zwar nicht tragen, das wissen alle, du willst jetzt auch unseren Dienst nutzen, du willst etwas machen, konsumieren, kaufen, aber wir tun Verantwortung abschüffeln. Und darum bin ich froh, dass der Schweizer Gesetzgeber das nach wie vor nicht hat, dass man also von Mündigen, Bürgerinnen und Bürgern, von Menschen in der Schweiz ausgeht, die zwar Datenschutz brauchen, aber das soll grundsätzlich durch die Verantwortlichen gewährleistet werden und nicht so eine Delegation von Verantwortung erfolgen, die einfach nicht funktioniert.